1: Bildungspolitikerinnen und Politiker sind sich einig, wenn alle Schulen endlich technisch aufgerüstet haben, dann sollen digitale Instrumente bei uns ganz selbstverständlich Teil des Schulalltags werden. Ein erstes Ausprobieren gab es für viele Lehrkräfte jetzt während der Pandemie im Digitalunterricht. Aber wie können die erfolgreichen ersten Schritte jetzt verstetigt werden? Darüber machen sich die einzelnen Landesregierungen gerade so ihre Gedanken. Eine Delegation der Kultusministerkonferenz war gerade in Dänemark, um sich da anregend zu holen. André Breskes ist Physikdidaktiker der Universität Köln und entwickelt Konzepte für digitalen naturwissenschaftlichen Unterricht. Ich habe ihn vor der Sendung um ein konkretes Beispiel gebeten für ein kluges pädagogisches Digitalkonzept.
0: Ja. Wir haben sehr schöne Erfahrungen gesammelt, die Schülerinnen und Schüler wirklich selber auch Wissenschaftlerinnen sein zu lassen und an ihren eigenen Fragestellungen zu forschen. Das geht mit digitalen Tools besonders gut, weil sie sehr flexibel sind, weil die Schülerinnen und Schüler erstmal selber recherchieren können, weil sie ihre eigenen Fragen schärfen können. Und dann geht man ans Experimentieren. Dann versucht man etwas rauszufinden. Wie gefährlich ist CO2 denn wirklich für das Klima? Wie sind denn die Zusammenhänge? Diese Fragen entstehen dann eben nicht mehr, weil die Lehrerin sagt, na, das machen wir jetzt, das steht im Lehrplan, sondern die Fragen entstehen dann, weil sich Schülerinnen selber sehr lange damit auseinandergesetzt haben, Influencer in YouTube verfolgt haben, kritisch hinterfragen, stimmt das denn, was der erzählt, wie kann ich das denn herausfinden? Und dann stehen die Experimente eigentlich da, wo sie hingehören. Dann wenn man auch bereit, ist, die Frage an die Natur zu stellen. Und da haben wir sehr gute Konzepte entwickelt, die wir mit unseren Kooperationsschulen zusammen erproben. Man sieht dann, dass die Schülerinnen sich auch wesentlich stärker für ihre Ergebnisse einsetzen, dass sie argumentieren. Ganz ähnlich, wie wir es in den Pandemiezeiten jetzt im Dialog der Gänsefüßchen echten Wissenschaftlerinnen erlebt hat. Das kann man mit digitalen Medien sehr gut in der Schule abbilden. Und das ist auch wichtig.
1: Das klingt jetzt erstmal so, als würde es vor allem Spaß machen und vielleicht den natürlichen Forscherdrang, der in allen Kindern und sicherlich auch, wenn es nicht schlimm gelaufen ist, in Jugendlichen noch steckt, den weiter zu fördern. Aber wie lässt sich denn digitales Werkzeug so einsetzen, dass auch Lernerfolge tatsächlich entstehen? Ja, wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass Spaß nicht
0: die Voraussetzung für Lernerfolge sind. In der Tat ist die Freude an einer eigenen Entdeckung, eingebunden in den Kreis, mit denen sich Erkenntnisse halt festsetzen können. Wenn wir einen Erfolg haben, dann setzt das in unseren Gehirn Botenstoffe frei, Neurodopamin. Die sorgen auf der einen Seite für diese Wahrnehmung, das macht Spaß, sie sorgen aber andererseits, das wissen wir mittlerweile ziemlich genau, dafür, dass diese Erkenntnisse festgesetzt werden, dass die halt später abrufbar sind. Das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie unser Gehirn, eigene Leistung bewertet. Und deswegen ist äh, praktisch die <lacht> wichtigste Aussage, Lernen muss jetzt tatsächlich Spaß machen. Aber auf der anderen Seite müssen wir Schülerinnen und Schüler dann halt auch dazu bringen, Frustrationen hinzunehmen. Das sogenannte Growth Mindset ist eine wichtige Sache, die halt digital affine Menschen, Programmiererinnen, Informatiker, Naturwissenschaftler äh, halt auszeichnet. Ein Misserfolg will ich wahrnehmen halt als einen Anlass, jetzt nochmal genauer hinzuschauen. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung der jungen Menschen heute.
1: Das klingt aber auch nach einer riesigen Herausforderung, die Lehrkräfte jetzt überall in Deutschland, denen sie sich stellen müssen. Denn vielleicht ist ein bisher gängiger Weg, wenn es um Pädagogik und Vermittlung von Stoff geht, ja. ein ganz anderer gewesen. Das heißt, wir müssen die Lehrkräfte jetzt... Fortbilden. Da reicht es jetzt nicht nur, da ein Smartphone oder einen Whiteboard ins Klassenzimmer zu stellen.
0: Genau, vorher war vor allem wichtig, dass man praktisch den Lehrplan abgearbeitet hat. Das ist so die Didaktik der 80er Jahre. Dann hatten wir die Output-Orientierung, das durch Bildungsforscherinnen dann festgestellt wurde, wie viel ist denn hängen geblieben am Ende vom Schuljahr. Und heute muss es darum gehen, dass die Lehrerin, der Lehrer, wirklich selber auch als Wissenschaftlerin ausgebildet ist, dass er erkennen kann, okay, hier hat meine Gruppe jetzt einen wichtigen Fortschritt gemacht. Okay, hier muss meine Gruppe noch nachholen. Das heißt, eine forschende Sicht auf Unterricht ist jetzt etwas, was in den Schulungen ganz stark gefördert werden muss. In unserer Lehrerbildung in den Universitäten machen wir das schon seit längerer Zeit. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Forschen sich auf den Unterricht auch in den Lehrerzimmern sich verbreitet. Ganz wichtig ist, dass die Lehrerinnen sich als Lernbegleiter fühlen, nicht mehr als die Maschine, die Wissen heraussprudelt. Die Lehrerin, der Lehrer als Lernbegleiter, das ist eine ganz wichtige auch Herausforderung in den Köpfen, die wir jetzt angehen müssen im digitalen Zeitalter.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass es so einige Generationen von Lehrern gibt, die schon lange im Betrieb sind, die sagen, klingt alles super, aber wie soll ich mir das jetzt so schnell draufschaufeln?
0: Hier rate ich dazu, den Universitäten vor Ort zu kooperieren, wirklich Netzwerke auszubauen. Und das ist auch in der Tat das, was digitale Tools besonders gut können. Dass sich halt Schulen in der Region vernetzen, mit Universitäten vernetzen, auch mit anderen Treibern und dann eben Erfahrungen austauschen. Da, wo ein Mensch, der schon längere Zeit im Unterricht steht, plötzlich jemand an seiner Seite hat, der mit ihm zusammen mal was ausprobiert, der mit zusammen scheitert, rausfindet, woran es gelegen hat und wieder von vorne anfängt. Das ist etwas, was wir jetzt machen können und da hoffe ich, dass die Digitaltransformation hier in den Schulen das bewirkt, was an den Betrieben ja schon seit Jahrzehnten eigentlich der Fall ist, dass man halt in informellen Netzwerken zusammenarbeitet.
1: Aber liegt das allein in der Verantwortung der Schulen, der einzelnen Lehrkräfte oder muss das tatsächlich auf einer höheren Ebene bei den Schulträgern, vielleicht sogar auf Landesebene, wo ja Bildungspolitik gemacht wird, angesiedelt werden?
0: Ja, beides. Also die Energiezentren, das sind jetzt gerade im Moment Schulen. Ich sehe diese Schulen überall, wie sie halt Lösungen entwickeln, die funktionieren und dann halt auch andere in der Region mitziehen dabei. Aha, das funktioniert in dieser Schule, dann probieren wir das auch mal. Das ist der Grundmechanismus und der muss dann in der Tat von den Trägereinrichtungen, von den Kommunen und vom Land unterstützt werden. Das heißt, die Kommunen, die Länder müssen mehr Autonomie im Schulbereich fördern und müssen dann aber auch die Tools bereitstellen. Zu diesen Tools gehören Fortbildung, gehören natürlich Netzwerk und natürlich halt auch mobile Lerngeräte. Aber eben halt auch das Gefühl, ihr sollt jetzt selber herausfinden, was in eurem Stadtteil mit eurer Schülerschaft, mit euren Eltern funktioniert und auch gewünscht ist. Diesen Grad an Autonomie, den müssen wir erreichen. Da haben wir halt aus den alten Zeiten noch eine ziemlich viel zentrale Steuerung, die uns im Moment behindern und darüber muss nachgedacht werden.
1: Mehr Autonomie und eine gute Vernetzung der Schulen, die schon gute digitale Konzepte für den Unterricht haben, mit denen, die noch Nachholbedarf sehen. André Briesges von der Universität Köln mit seinen Vorschlägen, wie in Deutschland künftig selbstverständlich digital unterrichtet wird, auch ohne Pandemie.